0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro do curso de farmácia da Unifacip. Hoje falaremos sobre a relação da vacina Oxford-AstraZeneca e a formação de coágulos de sangue. Lembrando que a vacina Oxford-AstraZeneca apareceu em 20 de julho, publicada na revista Lancet no ano passado, e ela é baseada num adenovírus enfraquecido de chimpanzé associada com espículas do SARS-CoV-2. Quando essa vacina entra nas células do corpo, ela usa o código genético para produzir as espículas das proteínas dos vírus. Isso induz a uma resposta imune, o que, o que prepara o sistema imunológico para atacar a doença se ela infectar o corpo. Isso aí é o um mecanismo da vacina, ou seja, uma preparação à, prévia à, ao contágio com a, o SARS-CoV-2. Então, essas últimas semanas, essa vacina tem apresentado muitos debates sobre os riscos na formação de coágulos sanguíneos, tanto que isso tem provocado que vários países da União Europeia pararem o uso, principalmente em pacientes menores de 30 anos. O último país que aderiu a isso foi o Reino Unido, que é quem produz o Oxford-AstraZeneca, no caso a vacina a União Europeia tem apresentado é, alguns estudos falando que os coágulos podem ser efeitos secundários inusuais e principalmente o Reino Unido tem apresentado que dos 20 milhões de vacinados tem 79 que apresentaram coágulos e deles é, 19 foram a óbito só que isso foi não tem um vínculo Causal definitivo, então não se pode ter certeza se foi diretamente a vacina que provocou isso. Já a agência reguladora do, do Reino Unido, como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, ela falou que tem uma forte possibilidade desses efeitos secundários da vacina serem, provocarem esses coágulos, só que de uma maneira pouco usual. Então, por que ainda a gente utiliza essa vacina? Primeiro porque tem que se avaliar o balanço risco-benefício e eles mostraram que os benefícios são maiores do que os riscos, tanto que a Secretaria de Saúde do Reino Unido fez uma comparação de que o risco de, de sofrer esse coágulo pela vacina seria igual a sofrer o um, um mesmo coágulo se fosse uma viagem de avião de longa distância, então as chances são bem, bem curtas. E se a gente for ver que no, no Reino Unido, os dados presentes têm apresentado que por cada milhão de vacinados, teve quatro pacientes com coágulo, dos quais um foi a óbito. Então, e se agora fosse com, com o coronavírus, teríamos quantos? Teríamos é, um milhão de contágios. E aí eles morreriam 20 mil pacientes que tenham acima de 60 anos, mil pacientes se fossem até 40 anos e alguns centos se fossem mais ou menos com 30 anos, então a comparação é muito grande na quantidade de mortos. E isso se deve basicamente assumir que quase, praticamente quase todos os medicamentos eles têm efeitos secundários e a vacina não vai deixar de ser um. Então ela apresenta também esse, esses efeitos secundários, tá? Por exemplo, os anticoncepcionais apresentam uma chance de seis vezes mais de a paciente sofrer coágulos sanguíneos né, que a gente está observando. E está, temos que, teria, seria interessante fazer um estudo que avaliasse o eh, uso de anticoncepcionais e a vacina na produção de eh, coágulos, né, para ter mais certeza. O Reino Unido ele tem, feito, tem, tem proibido o uso dessa vacina em menores de 30 anos. E por que, que acontece isso? Na verdade, esse pessoal que tem abaixo de, de 30 anos, eles têm um sistema imunológico muito potente o que faz que ela vai ter uma reação mais forte frente à vacina do que uma pessoa de acima de 60 anos então é por isso que o Reino Unido ela vai modificar essa questão e, e vai dar uma nova uma, uma nova opção para tratamento tanto que se você observa é, naquele balanço de riscos e benefícios eles são parecidos em, em pessoas de menores de 30 anos. Outra coisa são os fatores de risco. Ela não apresenta fatores de risco em pacientes eh, no caso que tenham alguma doença prévia ou risco por idade, por sexo. Tá? A única coisa que é interessante é observar que pacientes que estão com gravidez têm que consultar os pacientes que tenham risco de formação de coágulo, consultar seu médico antes do uso da, da vacina. Assim também temos que concluir que o fato dessa limitação em pessoas abaixo de 30 anos não significa que isso seja perigoso ou que essa vacina não dê certo. Tá bom, pessoal? Isso aqui é o, o professor Álvaro e obrigado pela atenção.